0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 22장 9절에서 13절입니다. 나와 함께 있는 사람들이 비친 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. 내가 이르되 주님 무엇을 하리이까 주께서 이르시되 일어나 담의 색으로 들어가라. 내가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘 나는 그 빛의 강체로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 담의 세계에 들어갔노라 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라 하는 이가 내게 와 곁에 서서 말하되 형제 사우라 다시 보라 학원을 즉시 그를 쳐다보았노라 아멘
1: 구약 성경 이사야서 60장은 메시아에 대한 예언입니다 그 19절과 20절 내용이 다음과 같습니다 다시는 낮에 해가 네 빛이 되지 아니하며 달도 네게 빛을 비추지 않을 것이요 오직 여호와가 네게 영원한 빛이 되며 네 하나님이 네 영광이 되리니 다시는 네 해가 지지 아니하며 네 달이 물러가지 아니할 것은 여호와가 네 영원한 빛이 되고 네 슬픔의 날이 끝날 곳이 니이라 메시아가 임하시면 하늘의 해와 달은 빛을 상실하고 말 것입니다. 삼일체 하나님의 빛 앞에서 해와 달의 빛은 어둠에 지나지 않을 것이기 때문입니다. 삼일체 하나님의 생명의 빛, 진리의 빛, 영광의 빛이 인간을 위한 영원히 지지 않는 해와 달이 될 것입니다. 이것이 이사야의 예언이었습니다. 그리고 바울은 다메석 도상에서 이사야가 예언한 바로 그 빛을 보았습니다 그때의 시각이 오정쯤 되었습니다 한낮의 햇빛이 가장 눈부신 그 시각에 바울은 태양의 빛 속에서 그큰 빛을 분명하게 보았습니다 그 빛은 자연계의 빛을 초월한 주님의 빛 삼위일체 하나님의 빛이었기 때문입니다 바울이 그 빛을 찾아 헤맨 것은 아니었습니다. 바울은 태양의 빛보다 더 눈부신 빛이 있음을 상상조차 하지 못했습니다. 영이신 주님께서 바울을 찾아오셔서 당신의 빛으로 바울을 휘감아 주신 것이었습니다. 유태인들이 국사범으로 고발한 예수님을 빌라도 총독이 신문했습니다 인간 빌라도가 길이요 진리요 생명이신 메시아와 독대하는 특별한 은총을 입은 것입니다 그러나 빌라도는 어이없게도 예수님께 진리가 무엇이냐고 물었습니다 진리 앞에서 진리를 알아보지 못한 것이었습니다 더욱이 빌라도는 예수님께서 국사범이 아니심을 확인하고서도 비굴하게 군중의 압력에 굴복해서 예수님께 사형을 선고하는 어리석음을 범하고 말았습니다. 요한복음 19장 14절은 그때의 시각이 제6시였다고 밝혀주고 있습니다. 유대 시간으로 제6시는 우리 시간으로 낮 12시, 즉 정오입니다. 빌라도 총독도 바울처럼 정오에 낮 12시에 예수님과 독대했지만 자결하는 한낮의 태양에 눈이 부신 빌라도는 바울과는 달리 예수님과 독대하는 천재 이루의 기회를 얻고서도 주님을 알아보지는 못했습니다. 가련하게도 빌라도 총독은 두 눈들을 지니고 있는 눈뜬 영적 맹인이었을 뿐이었습니다. 그러나 그렇게 가련한 인간이 빌라도 한 사람뿐이었던 것은 아니었습니다. 구절을 보시겠습니다. 나와 함께 있는 사람들이 빛은 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. 땅바닥에 고꾸러진 바울은 사울아 사울아 왜 네가 나를 박해하느냐는 주님의 음성을 들었습니다. 사울은 바울의 옛 이름이라고 했습니다. 바울은 반사적으로 주님 누구시니까 하고 여쭈었고 주님께서는 나는 네가 박해하는 예수라고 대답하셨습니다. 그 현장에 바울 혼자만 있었던 것이 아니었습니다. 바울에게는 다메색의 그리스도인들을 체포하여 연행해오기 위한 체포조 일행이 있었습니다. 그러나 그들은 비천 보면서도 주님의 소리는 듣지 못했다고 본문이 증언하고 있습니다. 하지만 바울의 이 증언은 똑같은 장면을 우리에게 전해주고 있는 사도행전 9장의 정언과는 상반되고 있습니다 사도행전 9장 7절입니다 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라 바울의 일행이 소리는 들었는데 빛은 보지 못했다는 것입니다 이처럼 사도행전 9장은 바울 일행이 소리는 들었는데 빛은 보지 못했다고 하고 있고, 오늘의 본문은 바울 일행이 빛은 보면서도 소리는 듣지 못했다고 서로 상반되게 증언하고 있습니다. 이두 증언 가운데에 어느 증언이 맞는 것입니까? 두 증언이 다 맞습니다. 그러므로 이두 증언을 종합하면 당시의 상황을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다 우리말 보다와 듣다라고 번역된 헬라어 동사는 페오레오와 아쿠오입니다 이두 동사는 각각 보다와 듣다는 의미와 함께 분별하다 이해하다는 뜻을 지니고 있습니다 그러므로 오늘의 본문은 바울 일행이 뭔가 빛을 보긴 본것 같은데 그 빛이 주님이심을 분별하지 못했다는 것을 강조하고 있고 사도행전 9장 7절은 그들이 뭔가 소리를 듣긴 들었는데 그 소리가 사도 바울을 향한 주님의 말씀이라는 것을 이해하지 못했음을 강조하고 있는 것입니다. 따라서 이두 증언을 종합하면 다메색 도상에서 바울이 주님의 구원을 받는 그 현장에서 바울 일행은 지금 구체적으로 무슨 일이 일어나고 있는지 아무도 몰랐던 것입니다. 주님의 빛과 말씀이 한 장소에 임했는데도 그 현장에 있던 사람들 가운데에 주님을 만나 주님의 말씀을 듣고 구원의 은총을 얻은 사람은 바울밖에 없었습니다 바울은 다메색의 그리스도인들을 체포 연행해 오기 위한 체포조의 우두머리로 가장 흉측한 폭도였습니다 그런데도 주님의 구원의 은총은 바울 그한 사람에게만 임했습니다 그래서 바울은 주님의 구원은 선물이라고 고백했습니다 그것이 아니고는 일행 가운데 가장 흉측한 폭도였던 자기 홀로 주님의 구원을 입은 것을 달리 설명할 길이 없었기 때문입니다 구원의 은총을 누구에게 줄 것인가 그 결정권은 전적으로 하나님에게 속해 있습니다 빌라도 총독과 바울 일행이 그 구원의 선물의 대상에서 제외된 것도 하나님의 주권으로 인함이었습니다. 그런데 우리는 온갖 허물투성이인데도 그 구원의 선물을 받았습니다. 참으로 불가사의한 구원의 은총의 선물이 아닐 수 없습니다. 우리가 바울처럼 단 하루라도 허투루 살아서는 안될 이유가 바로 여기에 있습니다 주님으로부터 불가사의한 구원의 은청의 선물을 그저 받은 바울이 주님께 여쭈었습니다 10절입니다 내가 이르되 주님 무엇을 하리까 주께서 이르시되 일어나 담의 색으로 들어가라. 네가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘. 바울이 구원의 은총을 입고 이제 무엇을 해야 할 것인지를 하나님께 여쭈었습니다. 구원은 혼자 갖고 노는 장난감이 아닙니다. 구원은 새로운 삶을 향한 출발입니다. 그러므로 구원받은 우리는 말씀과 기도를 통해서 늘 주님께 무엇을 해야 합니까? 하고 질문하면서 살아야 합니다. 주님께서는 바울에게 바울이 앞으로 행하여야 할 모든 것을 일러줄 사람이 있는 담의 색으로 들어가라고 말씀하셨습니다. 주님께서는 아무런 계획도 없이 무작정 바울을 구원하신 것이 아니었습니다. 수없이 많은 사람들 가운데에 그날 그 시각 그 다메색 도상에서 바울을 정확하게 불러 집어내고 구원하시기 이전에 이미 바울에게 필요한 모든 조치를 다메색에 다 취해놓고 계신 것이었습니다. 11절입니다. 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 다메색에 들어갔노라. 주님의 빛, 빛이신 주님을 만난 바울은 그 순간부터 더 이상 세상을 볼수 없었습니다. 얼마나 심오한 메시지입니까? 60년대와 70년대에 민간인이 여권을 발급받는다는 것은 하늘의 별 따기만큼이나 어려웠습니다. 외국에서 붙여온 초청장이 반드시 있어야만 했고 엄격한 과정의 신원 조회를 거쳐야 될 뿐만 아니라 많은 종류의 서류를 제출해야 했습니다. 게다가 소양 교육도 필수적이었고 젊은 남자의 경우에는 귀국을 반드시 보증한다는 신원 보증인도 있어야만 했습니다. 그 모든 서류와 과정이 모두 적합하다고 판정되면, 당시의 외무부가 해외여행객들에게 단수 여권을 발급해 주었습니다. 해외여행을 단한 번만 할수 있는 이회용 여권이었습니다. 그래서 해외 여행이 끝나고 귀국하면 김포 공항의 이민국 직원이 여권 제 제일 첫 페이지에 쾅 하고 void 스탬프를 찍었습니다. 이제 무효라는 것입니다. 그 여권을 얻기 위해서 수많은 서류와 과정을 제출하고 고쳤는데. 그 귀한 여권이 단한번 해외여행하는 것으로 무효가 되어버린 것입니다. 주님을 만난 바울이 더 이상 세상을 볼수 없게 되었다는 것은 주님께서 바울에게 지금까지 야망의 눈으로 내가 보왔던 모든 것들 내가 살아온 너의 인생은 무효야 하시면서 바울의 인생에 보이드 낙인을 찍으신 것이었습니다. 주님을 등지고 교회를 짓밟으면서 살아왔던 바울의 지난 세월 동안에 대체 무엇이 하나님 보시기에 유효할 수 있었겠습니까? 여러분은 그동안 무엇을 추구하며 어떤 인생을 살아왔습니까? 그 결과 지금 무엇을 얼마나 지니고 있습니까? 그러나 그 모든 것들이 코끝의 숨이 멎는 순간에 하나님 앞에서 무효로 낙인 찍힐 것들입니까? 아니면 하나님 보시기에 영원히 유효한 것들입니까? 단한 번밖에 없는 인생을 열심을 다해 살고서도 하나님 앞에서 보이 i 무효라고 낙인 찍힌다면 그보다 더 허무한 일이 어디에 있겠습니까? 더 이상 앞을 볼수 없게 된 바울은 다른 사람들의 손에 이끌려서야 담의 색으로 들어갈 수 있었습니다 조금 전까지 바울은 분명히 자신의 두 눈들로 세상을 보았지만 실은 필라도 총독처럼 주님과 무관한 영적 맹인일 뿐이었습니다 더 이상 세상을 볼수 없어 지금 바울은 육체적으로는 비록 맹인이 되었을 망정, 영적으로는 주님 안에서 그의 영안이 활짝 열린 개안자였습니다. 조금 전까지 바울은 다메색의 그리스도인들을 체포 연행하기 위해서 자기 의지로 보무도 당당하게 다메색을 향해 나아갔지만 바울의 그 모든 인생은 하나님 앞에서 Void, 무효였습니다. 더 이상 세상을 볼수 없게 된 바울이 지금은 다른 사람의 손에 이끌려서야 탐해색으로 향하고 있지만 주님의 인도하심에 순종하기 시작한 바울은 이제야 비로소 영원히 유효한 인생길에 접어든 셈이었습니다 사도행정구장에 의하면 다시는 앞을 볼수 없어서 다른 사람의 손에 이끌려서 바울이 다메색에 들어간 지 사흘째 되는 날이었습니다 본문 12절에서 13절입니다 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라 하는 이가 내게 와 곁에 서서 말하되 형제 사울아 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라 바울이 주님을 만나기도 전에 주님께서 바울을 위해 담의 세계에 예비해 두신 사람은 그곳의 모든 유대인들로부터 칭찬받는 경건한 아나니아였습니다. 아나니아가 다메색의 집과 거리에 소재한 유다의 집에 머물고 있는 바울을 찾아왔습니다. 그리고 그 바울에게 형제 사우라 다시 보라라고 명령했고 그 즉시 바울은 아나니아를 쳐다보았습니다. 사도행정 구장은 이때의 상황을 보다 구체적으로 우리에게 전해주고 있습니다 사도행전 9장 17절입니다 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사우라 주곧 네가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 바울을 찾아온 아나니아는 바울에게 안수했습니다. 안수는 상대의 머리 위에 손을 얹는 예식입니다. 앞을 볼수 없는 바울은 의자에 앉아 있습니다. 그 바울을 찾아온 아나니아는 바울 옆에 손채로 바울을 내려다보며 바울 머리 위에 손을 얹었습니다. 그리고 주님께서 아나니아 자신을 바울에게 보내신 것은 바울로 하여금 다시 보게 하시고 성령 충만하게 해 주시기 위함임을 밝혀 주었습니다. 주님께서 아나니아를 통해서 바울을 성령 충만하게 해 주신 것입니다. 그러나 바울의 성령 충만은 단지 내적 변화만을 의미하지 않았습니다. 아나니아는 본문 13절에서 바울에게 다시 보라고 명령했고 그 즉시 바울은 아나니아를 쳐다보았습니다. 바울의 성령 충만은 쳐다보는 구체적인 행동으로 드러났습니다. 우리말 쳐다보다는 치어다보다의 준 말로 치어다 보다는 얼굴을 들어 올려다 보는 동작을 뜻합니다 이것은 헬라어 동사의 적확한 번역입니다 우리말 성경에는 아나니아가 바울에게 다시 보라고 명령했고 이에 바울이 아나니아를 쳐다본 것으로 다시 보다와 쳐다보다는 별개의 두 동사가 사용되어 있습니다 하지만 헬라어 원문을 보면 우리말 다시 보다와 쳐다 보다로 각각 번역된 원어 동사가 실제로는 하나의 동사 아나블레포임을 알게 됩니다 아나니아가 바울에게 아나블레포하라고 명령했고 이에 바울이 아나니아를 아나블레포한 것입니다 아나블레포는 접두어 아나와 보다는 의미의 동사 블레포가 합쳐진 합성어입니다 접두어 아나는 다시를 뜻하는 부사이기도 하지만 위를 의미하는 전치사이기도 합니다. 즉, 아나블레포라고 하는 동사는 다시보다는 뜻도 있지만 위로 올려다보다는 뜻도 있습니다. 아나니아는 바울에게 위로 올려다보라고 명령했고 그 명령에 따라서 바울은 얼굴을 들어 위를 올려다본 것입니다. 우리 머릿속의 눈으로 이 장면을 한번 바라보십시다. 지금 앞을 볼수 없는 바울은 의자 위에 앉아 있습니다 그 바울을 찾아온 아나니아가 바울 곁으로 다가가서 바울 곁에 손채로 바울을 내려다보면서 바울의 머리 위에 자기 손을 얹었습니다 그리고 아나니아가 바울에게 아나블레포 자기를 올려다보라고 명령했고 그와 동시에 바울이 아나블레포 자기 얼굴을 들어 아나니아를 올려다 보았습니다 사흘 만에 시력을 회복한 바울이 얼굴을 들어 올려다 본 곳에는 자기를 내려다 보는 아나니아의 얼굴이 있었습니다 그것은 단순히 인간 아나니아의 얼굴이 아니었습니다 아나니아는 시벌리요 하나냐의 헬라식 음역으로 히버리어 하나냐는 하나님께서는 은혜로우시다. 하나님께서 은혜를 베푸신다는 뜻입니다. 사흘 만에 시력을 회복한 바울이 얼굴을 들어 위를 올려다 보았을 때 자신을 내려다 보고 계시는 은혜의 하나님, 하나님의 은혜와 마주친 것입니다. 사흘 만에 시력을 회복한 바울이 얼굴을 들어 위를 올려다 보았을 때 하나님께서 당신의 은혜로 벌써부터 바울 자신을 품고 계심을 확인한 것이었습니다. 하나님의 그 은혜 속에서 바울은 더 이상 무효의 삶이 아니라 영원히 유효한 삶을 영위할 수 있었습니다 이것이 주님을 만난 바울의 성령 충만이었습니다 이 이후부터 바울은 일평생토록 주님 안에서 얼굴을 들어 은혜의 하나님을 하나님의 은혜를 올려다보며 살았습니다 결코 짧지 않은 손을 지니신 은혜의 하나님을 하나님의 은혜를 올려다 보며 사는 한 바울에게는 넘지 못할 산이 없었고 건너지 못할 강이 없었습니다 그래서 바울은 고린도 후서 4장 8절에서 12절을 통해 이렇게 고백했습니다 우리가 사방으로 우겨 쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림바되지 아니하며 거꾸로 트림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지만 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 한 인간이 일평생 수고하고 애쓰며 산 결과가 사방으로 우겨 쌈을 당한 처지이고 매사에 답답한 일투성에이고 주위 사람들의 박해로 인생이 거꾸로 다 틀림을 당한 것도 모자라서 죽음이 턱 밑에까지 이르렀다면 그 사람의 인생은 무의미하게 무효임이 틀림없지 않겠습니까? 하지만 바울은 전혀 그렇게 생각하지 않았습니다. 바울은 어떤 경우에도 스스로 절망하여 자포 자기에 빠진 적이 단한 번도 없었습니다. 비굴하게 죽음의 노예로 전락한 적도 없었습니다. 은혜의 하나님을, 하나님의 은혜를 올려다 보기만 하면 그 모든 것은 누군가를 구원하시기 위한 하나님의 신비로운 섭리였고 주님을 위해 자기 자신의 생명을 소진하고 죽음마저 두려워하지 아니하면 아니할수록 누군가를 살리시려는 하나님의 생명이 자기를 통해 더 강하게 역사하심을 바울은 매번 확인하며 살수 있었습니다 그래서 바울은 하나님의 은혜 속에서 일평생 영원히 유효한 삶을 추구한 진정으로 성령 충만한 그리스도인이었습니다. 그러나 그 동기는 바울 자신에게 있지 않았습니다. 주님께서 영어로 먼저 바울에게 임하여 피처로 휘감아 주시고 아나니아를 통하여 아나플레포 얼굴을 들어 위를 올려다보며 살도록 청해 주셨기에 가능했던 일이었습니다 오늘은 성령 강림주일입니다 2000년 전 오순절에 주님의 여기이신 성령님께서는 제자들에게 불처럼 임하셨습니다 다메색 도상에서 바울에게는 빛으로 임하셨습니다 사도들의 설교를 들은 예루살렘 사람들은 회개함으로 성령을 받았습니다. 사마리아 사람들은 사도들이 안수해 줌으로 성령을 받았습니다. 가이사라에 살고 있던 고넬료 집안 사람들은 베드로의 설교를 듣다가 성령을 받았습니다. 이처럼 사람마다 성령님께서 임하시는 방법은 다 같지 않습니다. 열 사람이면 열 사람. 다 다를 수 있습니다 그러나 성령을 받아 성령 충만한 삶을 살아가는 사람들에게는 한 가지 공통점이 있습니다 언제나 은혜의 하나님을 하나님의 은혜를 얼굴을 들어 올려다보며 살아간다는 것입니다 그래야만 가야 할 길과 가지 말아야 할 길을 바르게 분별하면서 겉으로는 화려해 보이지만 무효로 끝날 삶이 아니라 비록 보잘것없어 보일 망정 영원히 유효한 삶을 살수 있습니다 바울을 찾아간 아나니아가 바울에게 말했습니다 형제 사우라 주곧 네가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다. 주님께서 아나니아 자신을 바울에게 보내신 것은 앞에서 말씀드린 것처럼 바울로 하여금 다시 보게 하시어 성령 충만한 삶을 살게 해 주시기 위함이라는 것입니다. 여기에서 우리말 다시 보게 하시고 라고 번역된 헬라어 동사 역시 아나블레포입니다. 그래서 아나니아는 주님의 뜻을 따라서 바울에게 아나블레포 올려다보라고 명령했고 그 명령에 따라 바울 역시 아나블레포 올려다보는 삶을 살기 시작한 것입니다. 본문 속에서 아나니아가 바울에게 한이 명령은 2000년의 시간과 공간을 초월해서 우리를 향한 주님의 명령이심을 알고 계십니까? 오늘 성령 강림주의를 맞이해서 우리 가운데 영어로 임해 계신 주님께서 우리에게 아나 블레퍼, 얼굴을 들어 위를 올려다보며 성령 충만한 삶을 살 것을 명령하고 계십니다 우리 모두 결코 짧지 않은 손을 지니신 은혜의 하나님을 하나님의 은혜를 날마다 올려다보며 성령 충만한 삶을 살아가십시다 그래야 세상에 휘둘리거나 그 누구와도 비교하지 않는 주님 안에서 영원히 유효한 우리 자신의 인생을 소신껏 살아갈 수 있습니다. 기도하시겠습니다. 오늘도 우리를 찾아와 주셔서 한낮의 햇빛 속에서도 주님을 알게 하시고 주님의 말씀을 알아듣게 해 주셔서 감사합니다. 외눈박이처럼 세상에만 집착하여 사느라 하나님 보시기에 무효일 수밖에 없는 삶을 살아왔는데도 우리 가운데 영어로 임해 계신 주님께서 우리에게 하나님을 향해 아나블레포하라고 명령해 주셔서 감사합니다. 우리 모두 눈을 들어 은혜의 하나님을 하나님의 은혜를 날마다 올려다보며 살아가게 해 주십시오. 시간과 공간을 초월하여 언제나 나를 품고 계시는 하나님의 은혜를 힘입어 가야 할 길과 가지 말아야 할 길을 바르게 분별하면서 가야 할 길이라면 그 어떤 고난의 강도 역경의 산도 두려워하지 말게 해 주십시오. 그 은혜 속에서 내가 엮어 가야 할내 자신의 유효한 인생을 소신껏 살아가게 해 주십시오. 그와 같은 우리의 매일매일이 성령 충만한 성령 강림일이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.